0: Vous êtes sur RTL. 9h RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi 7h01 très exactement, le journal avec Olivier Bois
1: Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour à tous. La une
0: ce matin, mettre l'économie à genoux, la CGT dans le texte qui promet donc une semaine noire contre la réforme des retraites.
1: Le syndicat prévoit des pénuries de carburant et une grève massive dans les transports à partir de mardi 7 mars Coke en stock et branle-bas de combat sur les côtes normandes 1 km de plage bouclée 2 ,3 tonnes 3 de cocaïne échouée depuis ce week-end. Dans ce journal également Neuf communes du Var qui ne veulent plus de nouveaux habitants parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Et puis le concert des enfoirés est diffusé ce soir, alors que les restos du cœur ont plus que j'avais besoin de dons. 22% de bénéficiaires en plus cet hiver. Et la
0: fin du journal, l'éditorial de William Galibert.
2: La suite du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Hier au Gabon, le président a proclamé la fin de la France-Afrique. Peut-on vraiment y croire Réponse de William dans 10 minutes.
1: RTL Matin. Ce sera le test majeur mardi prochain, 7 mars, pour intersyndicale contre la réforme des retraites. Nouvelle journée de grève après une mobilisation qui avait marqué le pas le 16 février en, en pleine vacances scolaires. Mais là, la CGT, qui a réuni ses cinq fédérations, promet des grèves massives et un objectif Assumé, affiché hier soir, bloquer le pays à notre touche.
0: Oui, les cinq fédérations tiennent un discours unitaire et clair. Le but, partout, c'est de désorganiser au maximum la production et si la question c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse elle est oui. Emmanuel Lépine est secrétaire général de la branche chimie qui s'occupe notamment du pétrole et des raffineries et il prévient, la situation sera pire qu'en octobre dernier lors des pénuries de carburant. Il va y avoir plus d'essence ou de carburant à la pompe, il n'y aura plus non plus beaucoup de trains et il n'y aura plus de métro. Moi je sais quand une grève Reconductible démarche, je ne sais pas quand est-ce qu'elle se termine. Sur les rails, on s'attend également à une mobilisation exceptionnelle à la SNCF et à la RATP. Idem pour l'énergie où les actions continueront sur le réseau, comme le détail Sébastien Ménès-Pellier de la CGT
1: Énergie. Il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robinets de bois de l'énergie pour les gratuités notamment. Donc pour nous, il est très clair, à partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne.
0: Les dockers veulent également bloquer entièrement les ports le 8 mars et les secteurs de la construction et du commerce pourraient également appeler à une grève reconductible d'ici lundi.
1: Merci Arnaud Touche, service économique et social d'RTL. 2 tonnes 3 de cocaïne ont donc été saisies depuis ce week-end sur les plages normandes. Ah oui c'est historique, des dizaines de ballots se sont échoués sur les plages du Nord-Cotentin, notamment à Néville-sur-Mer et à la Hague. Le secteur est bouclé et les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. On parle quand même d'une valeur marchande. Tenez-vous bien de 150 millions d'euros, Maxime Lévy.
0: Oui, et pour bien comprendre ce que cela représente, 2,3 tonnes de cocaïne, c'est près de 10% de tout ce qui a été saisi sur la totalité de l'année 2022. Sauf que cette quantité a été découverte en seulement trois jours ce mercredi. Les gendarmes ont d'abord découvert deux colis sur la plage. Ils ont survolé le littoral en hélicoptère. Et là, c'est la surprise. Des dizaines de paquets à la dérive flottent à la surface, contenant au total 1,5 tonnes de cocaïne. Alors, que s'est-il passé Est-ce des trafiquants qui ont fait naufrage laissant échapper toute leur cargaison ou bien craignant un contrôle des douanes, se sont-ils débarrassés de la cocaïne dans la mer Toutes les pistes sont étudiées dans cette enquête confiée à la gendarmerie, mais également à l'Office anti de la police judiciaire. Des patrouilles aussi bien terrestres que maritimes et aériennes sont toujours en cours sur le littoral afin de repérer d'éventuels nouveaux colis de drogue, mais aussi pour
1: éviter que ces cargaisons ne soient récupérées par des passants ou par les trafiquants eux-mêmes. Et sur l'ampleur qu'est en train de prendre le trafic de cocaïne en France, je vous conseille d'écouter le podcast Focus RTL de Marion Calais, qui explique dans le détail comment cette drogue s'est propagée, s'est démocratisée en France et dans tous les milieux. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'ami du couple, le premier suspect interpellé mardi, a été incarcéré. Il est l'un des derniers à les avoir vus. La piste d'une affaire liée au trafic de drogue est évoquée, avec l'hypothèse également d'une histoire possible de rivalité amoureuse. Deux autres jeunes dans l'entourage du premier suspect ont été arrêtés.
2: Il est 7h05 sur Hertel. c'est l'une des conséquences de la sécheresse. Il n'y a il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde dans certaines villes de France. Oui,
1: d'où cette décision radicale dans neuf villes du Var du pays de Faïence, les maires suspendent tous les nouveaux permis de construire. Ils ne veulent, ils ne peuvent plus accueillir de nouveaux habitants, Michel Lefebvre. Oui, une
3: mesure choc, mais qui pourrait faire tache d'huile selon François Cavalier, le maire de Calian dans le pays de
1: Faïence. Je sais en effet qu'un certain nombre de collectivités qui nous entourent regardent ce qui nous arrive parce que je pense qu'on a juste quelques mois d'avance dans les ennuis sur un certain nombre en effet de nos voisins varrois, azuréens ou de la région sud en général. On est pionniers, mais sans savoir chercher à l'être. Par force on l'est.
3: Le gel des nouveaux permis de construire est en tout cas accueilli avec fatalité par les professionnels du bâtiment. Mathieu Siciliano, responsable d'un magasin de carrelage à Montauroux, espère qu'il y aura quand même quelques exceptions. Il faut espérer que les choses se fassent intelligemment et que les mairies ne refusent pas les permis qui concernent des rénovations, des extensions, des améliorations parce que ça ne va pas augmenter le débit d'eau. Mais même impacté, Roland Versport, gérant d'une entreprise de bâtiment à Tourette, comprend l'urgence de la situation. Heureusement que ça s'arrête un peu parce qu'actuellement, à Montauroux et Caillan... Il y a beaucoup de constructions neuves qui ont été réalisées. Donc forcément, beaucoup de maisons, beaucoup de demandes d'eau. Le but étant effectivement de limiter à 0,1% au lieu de 4 aujourd'hui, l'accroissement de la population sur 5 ans dans le pays de faïence.
1: Merci Michael Lefebvre. 2000 personnes ont manifesté hier à Thessalonique, deuxième ville de Grèce, après le terrible accident de train qui a fait 57 morts selon un bilan provisoire. Des familles n'arrivent pas à avoir des nouvelles de leurs proches et je vous rappelle qu'un chef de gare a été arrêté c'est lui qui est accusé d'avoir fait l'erreur d'aiguillage provoquant le choc frontal entre les deux trains.
0: RTL est au cœur du Salon de l'Agriculture jusqu'au 5 mars. C'est notre rendez-vous. C'est notre rendez-vous tous les matins dans le journal de 7h.
1: RTL.
2: Un animal,
0: un terroir, un produit.
1: Et après la chèvre de rove dans les bouches du Rhône, euh, aujourd'hui, c'est une vache très rare en, en France et qui a bien failli disparaître d'ailleurs. La bretonne euh, pinoire, Nathan Bocard.
3: Oui, c'est une race très particulière que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, sa robe, elle est plutôt commune, elle est blanche et noire, mais avec un poil long, ce qui est très beau. Et puis on en parlait avec vous, Emilien, vous êtes éleveur de bretonne pinoir près de Rennes. C'est que ces vaches, elles sont très petites. Oui, ce sont les plus petites vaches d'Europe. Elles font 1m17 au garrot. Et donc c'est des vaches qui s'adaptent très bien au, au sol breton. Une autre chose importante avec ces vaches, c'est qu'elles étaient en voie de disparition, Emilien, et maintenant elles sont sauvées. Tout à fait. L'effectif est descendu à 300 têtes dans les années 70. Et aujourd'hui, avec tout un collectif d'éleveurs, on participe à la relance. On a à peu près à 3000. Et alors c'est une, une race mixte, donc il fait de la viande et du lait. avec ce lait, on fait... Euh, du gouel. le gouel, on va aller goûter ce que c'est c'est du lait fermenté euh, breton Je sans une petite cuillère, on va goûter ça mmh, c'est très bon, ça ressemble à du fromage blanc mais avec plus de caractère, comment vous le définiriez-vous Émilien Très onctueux, avec un petit goût acidulé du lait à la fin, qui se prête très bien au dessert, ou euh, le matin avec des petits déjeuners. Je vous crois sur parole tellement c'est bon, voilà, c'était donc le gouel, ce lait fermenté fait euh, exclusivement à base du lait
1: euh, de ces euh, bretonnes pinoires Merci beaucoup Nathan Bocard Et alors à propos, Amandine et Yves, de notre oui. grand concours RTL, ah, pas préféré oui. les Français, vous savez que nos auditeurs votent, qu'on est à plus de 36 000 votes désormais ah, sur le site RTL. Et alors c'est un rebondissement absolument spectaculaire, est-ce que j'en fais trop La galette complète fait une remontada, 25% des voix et dépasse donc désormais euh, la choucroute. À la,
2: la choucroute qui a, qui a fait la course en tête quand même, il faut le rappeler, absolument. toute la semaine, toute la semaine on en riait même de ce lobby front. alsacien. Oui. Et figurez-vous que là le cassoulet talonne la choucroute, il est à 15% contre 19% pour la choucroute. Donc
0: on est dans une course cycliste, <rire> on est en train d'arriver vraiment dans les derniers mètres.
1: Vous avez euh, voilà le week-end pour vous décider, votez, votez le cassoulet pour faire du vélo, c'est pas terrible, hein, mais c'est <rire> le poulet de la vallée d'Auge qui est en petite forme. Notre bouillabaisse n'est pas en grande forme non plus. Non plus ça voilà, ça va on, a, on a fait le tour.
2: Bon, dans un instant, on va parler Formule 1. La ouais. saison qui redémarre, on est parti sur les traces de deux pilotes français de l'écurie alpine. À tout de suite.
0: RTL Matin. 7h11 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois
1: avec euh, la saison de Formule 1 qui redémarre ce week-end avec le Grand Prix de Bahreïn. Et l'une des attractions cette année, c'est l'écurie française Alpine, donc Renault, qui a deux pilotes français Esteban Ocon et Pierre Gasly or il se trouve qu'ils ont le même âge, qu'ils sont tous les deux normands et qu'ils s'affrontent depuis qu'ils ont 6 ans. A l'époque c'était en, en karting près de Rouen Frédéric Veil. Le circuit de karting d'Anneville-en-Bourville, c'est toute la jeunesse d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. C'est dans ce berceau,
0: cette pépinière que les deux pilotes alpines ont fait leur premier tour de roue sous le regard et les conseils de Didier Blo. J'ai d'abord entraîné Esteban quand il était tout petit, il avait 6 ans. C'était très rigolo de le voir tourner dans son quart qui était un peu géant par rapport à lui. Ensuite est arrivé Pierre, il a tout de suite adoré. Et après... C'était une vraie obstination. Pierre voulait aller aussi vite que qu Des gamins comme ça, motivés à ce point-là, j'en ai pas vu euh, des centaines. Hein. C'est assez exceptionnel. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est qu'Esteban Ocon et Pierre Gasly soient 15 ans plus tard dans la même écurie. Il y avait, comme dit Esteban Ocon, une chance sur un million pour que notre rêve de gosse se réalise. Aujourd'hui, c'est fait. Voilà donc les deux jeunes normands réunis sous la bannière alpine. La marque normande qui représente la France en Formule 1.
1: Merci beaucoup Frédéric Veil. La
2: campagne des Restos du Cœur démarre demain et ce soir c'est le concert des Enfoirés sur TF.
1: Oui les Restos de Coluche qui ont plus que jamais besoin de, de vous cette année. 22% de personnes accueillies en plus cet hiver et la chanteuse Jennifer plus mobilisée que jamais au micro de Steven Bellery
2: Il y a jamais de petits dons. Il faut juste rappeler ça aux gens et il faut rester solidaire. Et donc j'étais contente et en même temps j'étais très peinée de participer encore aux Enfoirés. Mmh. On se dit toujours mmh. ça existe encore.
3: Ça il y a cet entre deux. Ce, ce, ce ah mais moi j'ai toujours
2: le cœur un peu serré. Ouais ça me fait toujours un truc et en même temps je suis émerveillée de voir cet élan de solidarité, d'être mmh, témoin de mmh, ça mmh. sur scène de voir tout ce public présent tous ces artistes, tous ces bénévoles autour de nous tous les techniciens qui œuvrent pour justement faire en sorte que les choses évoluent c'est une association qui me tient terriblement à cœur. c'est toujours beaucoup d'émotions Pour tracer sur notre route une révolution.
1: c'est la nouvelle chanson, l'hymne des enfoirés cette année. La Coupe de France et le tirage au sort pour les demi-finales, donc le 4 et 5 avril prochain. Nantes-Lyon d'un côté, Annecy-Toulouse le lendemain. On va donc terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Cannes-sur-Mer. Et les pronostics de Dominique Cordier, le 15, le 8, le 7, le 2, le 16, l'As et le 11. La dernière minute, c'est le 7, Gangster d'Avanès.